0: Hey du, wusstest du schon, dass du diesen Podcast bewerten kannst? Falls du das noch nicht getan hast, würden wir uns über eine Bewertung auf Spotify von dir freuen. Dadurch kannst du am einfachsten andere Personen auf diesen Podcast aufmerksam machen und uns dadurch unterstützen. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, dann schreib uns gerne auf Instagram bei Jerome's Pen Paper Runde oder joine unserem Discord. Und falls du Bock auf zusätzlichen Content und Folgen hast oder du deinen eigenen NPC in Xayos erstellen willst, dann schaut doch unbedingt auf unserem Patreon vorbei. Vielen Dank dafür und los geht's mit der Folge. Xaios, Tribut des Pfahls. Akina in ihrem Element. Wir spulen die Zeit etwas zurück und gehen an den Moment, wo sich unsere Helden getrennt haben. Denn während Philan und auch Chris sich auf den Weg machen, Informationen über die Gladiatorenmeisterin Tawarisk rauszufinden, verfolgen Hedwig und Akai andere Pläne. Ihr beide wollt auf den Markt, richtig? Jo. Ja. Sehr schön. Nach einer kurzen Verabschiedung von den anderen beiden macht ihr euch morgens direkt auf den Weg zum Marktplatz. Ihr seht einige Leute, die von links nach rechts laufen. Ähm, es ist viel los, viele Menschen, die unterwegs sind. Viel Gedränge generell auf den Straßen Dünes. Ähm, Akai, eine Frage an dich. Du hattest ja beim letzten Mal den schönen Umhang und das schöne Amulett bekommen. Trägst du die beiden Gegenstände noch immer?
1: Aber selbstverständlich.
0: Sehr schön. Trägst du denn noch dein, äh, deine Sklavenidentität quasi? Deine Armreife?
1: Äh, nee, die habe ich. Obwohl. Macht das denn Sinn? Nee, ne? Also, wenn ich als äh, Frau durch die Gegend renne, kann ich ja auch einfach als Nicht-Sklave. Weil es ist ja eher ungewöhnlich, dass Frauen, äh, Frauen versklavt werden, oder?
0: Ähm. Du fragst mich eine Frage, ne? Weiß dein Charakter das? Hat er ja, irgendeinen Grund, warum er das weiß?
1: Also wir wissen ja, dass... Ich bin ja ein Sklarv und habe ja deswegen dieses Armband bekommen. Genau. Daraus kann ich ja schließen, dass... Äh, dass ja, also vielleicht habe ich ja schon mal Frauen gesehen, die fast wurden. Beziehungsweise mhm. ich habe keine Frauen gesehen.
0: Okay, dann, dann lösen wir das anders. Ähm, würfel für mich doch mal auf Intelligenz, um zu gucken, ob du weißt, wie das in Düne läuft und ob auch Frauen Sklaven sein können, ob sie keine Sklaven sein können, wie üblich oder unüblich das ist. Schlecht. Intelligenz ist schlecht. Hat nicht geklappt. Ui. Du bist dir unsicher. Also du hast auf jeden Fall in deinem Leben schon mal weibliche Sklaven gesehen, aber ob das jetzt in Düne war oder nicht und wie das Verhältnis hier ist, weißt du nicht. Du könntest es natürlich beobachten, dann müsstest du halt aber vorher eine Entscheidung treffen, ob du sie denn jetzt erstmal ummachst oder nicht, während du draußen auf dem Marktplatz oder wo auch immer die Leute beobachtest.
1: Aber es ist kein fester Ring, also ich kann das äh, Armband, ich kann das so abmachen, oder? Wie?
0: Es ist schon ein sehr enger Armreif, aber er ist abnehmbar, ja.
1: Okay. Ähm, Hedwig, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich das Armband umlassen soll oder lieber abmachen sollte. Was meinst du?
2: Ich würde sagen, du siehst gerade äh, auf jeden Fall entsprechend der hier üblichen freien Leute aus. Ich würde sagen, du machst es ab und äh, wenn wir merken, dass sich das nicht äh, als gut erweist, dann müssen wir uns eine andere Strategie überlegen. Aber du bist als Sklave deutlich unauffälliger, äh, als äh, freier Mensch deutlich unauffälliger als als Sklave.
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht. wir ich will das Armband abmachen aber mitnehmen, falls irgendwie meine Tarnung
0: auffliegen sollte, was ich nicht hoffe, dass ich das
1: dennoch schnell ummachen kann.
0: Mhm. Äh, wie ist denn das gerade mit deinen Dämonen-Features? Lässt du die raus oder lässt du die drinnen?
1: Ich glaube, die würde ich drinnen lassen. Wir okay. wollen sie ja nicht übertreiben.
0: Genau, du hast ja sonst nur die Augen, die auf jeden Fall in der klassischen Dämonenschlechter Farbe rot aufleuchten. Ähm, ja, und so macht ihr euch beide durch die Gassen und kommt schließlich auf den Marktplatz an. Ähnlich wie am Vortag seht ihr hier einige Buden, die aufgebaut sind. Ihr seht Personen, Schreien, auch die Archäologie-Gilden scheinen wieder da zu sein und scheinen für Kundschaft zu werben. Und äh, ja, so steht ihr da mitten im Gedränge und bekommt hier und da mal einen ganz interessierten Blick zugeworfen.
1: Ich hoffe, die Händler haben hier neue Lieferungen bekommen. Letztes Mal war es ja ein bisschen schlecht mit den schwarzstahl Scheint ja sehr exotisch zu sein hier.
2: Ja, ich denke, dass äh, niemand hier freiwillig häufiger, als er wirklich muss, hinliefert. Also, müssen wir Glück haben.
1: Ja, ich würde zunächst besten Personen, die da gerade rumrennt und die ansprechen.
0: Ähm, ja. Äh, äh ja.
1: Entschuldigung, wissen Sie, ob es hier irgendwo einen Stand gibt, wo es Schwarzstahl geben könnte oder allgemein Waffen?
0: Ah, eine Kriegerin aus Düne? Guck dich ein bisschen an. Schon ähm, nee, gut. Ja, also Waffen. Also hier auf dem Marktplatz ist das eher unüblich. Ähm, hier findet man eher Obst und Getreide aus anderen Ländern oder naja, was halt die Düner Agrarkultur so abwirft. Wenn sie an Waffen interessiert sind, dann ähm, ich weiß es nicht. Manchmal haben die, haben die Archäologie-Gilden Artefakte Waffenläden gibt's hier eigentlich relativ selten. Das hat mit der Geschichte zu tun. Es gab hier mal Rebellen und seitdem wird die Vergabe von Waffen strengstens bewafft. Und wenn sie eine Waffe brauchen, probieren sie es eher weiter unten in den adeligen Bezirken. Dort äh, gibt's das. Kostet aber auch ein wenig mehr.
1: Hm, okay. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, dann würde ich mich wieder zu Hedwig umdrehen. Na, ja, wir hatten zwei Optionen. Also entweder könnten wir weiter unten in die Adelsgebiete gehen. Da ist natürlich auch ein bisschen riskanter und teurer. Oder wir gucken nochmal bei der, bei, der, äh, bei den Archäologiegilden vorbei. Vielleicht haben die noch irgendwelche seltenen Artefakte oder wissen vielleicht, wo man Schwarzstahl finden kann.
2: Hm. Also die Archäologiegilden waren mir jetzt nicht so super sympathisch.
1: Nee, sympathisch nicht. Das stimmt.
2: Ich weiß nicht, ob ich diese Option nicht lieber als letztes wählen würde.
1: Also lieber nach unten?
2: Ja, ich glaube, vielleicht haben wir da mehr Glück. Die meisten Leute sind ja auch gesprächiger, wenn sie sich in sicheren Gefilden befinden.
1: Dann lass uns runtergehen. Es ist so ungewohnt, hier herumzulaufen rumzulaufen und einfach man selbst sein zu können.
0: Ja, ihr ja. tatsächlich, wenn überhaupt, auch nur bemerkt, weil ihr etwas anders aussieht als die hier Geborenen. Ähm... Und sichtlich anders ausgerüstet seid, ähm, Arkay, du vielleicht eher aufgrund deiner Waffen und roten Augen und Hedwig aufgrund ihres hohen Alters und trotzdem ihrer starken Bestimmtheit. Also ihr werdet, wenn dann mit Bewunderung angeguckt und nicht mit Argwöhn oder ja Skepsis. Gut, dann lass uns losgehen.
2: Ja, ähm, dann würde ich mich auf den Weg machen, zur nächsten Möglichkeit nach unten zu laufen.
0: Ja, ihr geht wieder nach unten durch die Stadt, kommt auch an dem Bezirk vorbei, in dem ihr quasi lebt und geht tiefer hinein. Hier ist deutlich weniger los und das Tempo ist auf keinen Fall so schnell wie in der Oberstadt. Stattdessen seht ihr hier wohlhabendere gekleidete Leute, ihr seht Menschen, die wesentlich langsamer und entspannter gehen und generell ist ein bisschen weniger los auf den Straßen. Ihr seht allerlei Geschäfte, die stark verziert sind, hier und da mit Edelsteinen schon an der Fassade ausgestattet sind. Und äh, ja, meistens seht ihr Damen mit vier, fünf Dienern, die umherlaufen und die dafür sorgen, dass ihre Herrin all das hat, was sie braucht, damit ihr auf keinen Fall warm ist, damit sie nicht durstig und nicht hungrig ist. Und hier werdet ihr tatsächlich etwas argwöhnisch angeguckt. Was aber vielmehr daran liegt, dass ihr vielleicht auch nicht in Begleitung von Sklaven seid.
2: Ich mag dieses Volk von Dünen nicht. Die scheinen sich irgendwie nicht selbst versorgen zu können. Geben hm. alle Arbeit an andere ab. Was ist das für ein ja. Leben?
1: Scheint so, ne? Ich find's ja auch nicht so toll. Ich würde mich ein bisschen umgucken. Und mhm. äh. Gucken, ob ich irgendwas finde, was in Richtung Waffen aussieht. Ob irgendwie im Schaufenster irgendwas drin ist oder irgendwelche Werbeschilder rumhängen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, du bekommst von mir Wahrnehmung und daher nicht so viel los ist, würde ich so um 20. erleichtern. Also einmal auf Wahrnehmung würfeln.
1: Oh, das war aber sowas von, von geschafft.
0: Sowas von geschafft? Ja, sowas von geschafft. Ähm, du guckst dich um. Und tatsächlich, nach einiger Zeit fällt dir ein Schaufenster ins Auge, an dem es glitzert und glänzt vor Stahl und Schwarzstahl. Du gehst näher heran und siehst im Zentrum dieser Vitrine einen wunderschönen Schwarzstahl durch, der sogar an dem Schaft, ich glaube das heißt Schaft, ähm, mit drei Edelsteinen verziert ist, die rot aufglänzen.
1: Hedwig, schau mal da. Dann würde ich halt wie so ein kleines Kind mit beiden Händen am Showfenster gucken, mit großen Augen und den Dolch bewundern. Guck dir das Prachtexemplar an.
2: Ich würde äh, interessiert versuchen, an dir vorbeizulugen, weil über die Schulter gucken ein bisschen schwierig wird, glaube ich. Ähm, und dann nicken. Ja, ich denke, der passt ausgezeichnet zu deinen Augen.
1: Vielen Dank. Hoffentlich kann ich mir den auch noch leisten. Das, meiste das Geld wäre ist ja wäre ein Jammer, wenn nicht. Das meiste wird es ja für... Na, du weißt schon, draufgegangen. Lass uns reingehen.
2: Okay.
0: Ihr betretet den Laden und betrachtet auch von dort drinnen allerlei Vitrinen, in denen sich Waffen befinden, die... Ja, vielleicht sehr ordinär für den Einwirken, aber doch durch ihre Verzierungen und durch ihre Muster selbst in der Klinge sehr einzigartig wirken. Am Ende des Tresens erwartet euch eine sehr kräftig gebaute Frau, die sogar dich, Arkay, noch um einige Zentimeter überschattet, die euch anguckt und begrüßt. Ja, herzlich willkommen, was kann ich für euch tun? Und offensichtlich Hallo. eine sehr tiefe Stimme hat.
1: Ich bin auf der Suche nach einem schönen Schwarzstahldurch und habe da schon ein sehr schönes Exemplar im Schaufenster gesehen.
0: Ah, endlich jemand, der sich für das Stück interessiert. Meine Dame, meine Dame, Sie sehen kräftig aus. Es freut mich, dass ich Ihnen das gute Stück präsentieren darf. Wie viel sind Sie denn gewillt zu zahlen?
1: Für so eine schöne Klingel ähm, würde ich natürlich einiges locker machen. Die Frage ist, wie die Preisklasse ist. Aber dazu kommt, ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich vielleicht dazugeben könnte. Erzählen Sie mal was darüber. Was sind das für Steine? Was ist das? Wo wurde die Klinge hergestellt? Wurde die hier geschmiedet?
0: Ach, die Klinge wurde von mir höchstpersönlich geschmiedet, als ich circa 10 bis 20 Jahre jünger war. Quasi mein Prachtexemplar, als ich an etwas Schwarzstahl gekommen bin. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mit der alten Mabuba darüber verhandelt habe. Gute Zeiten, gute Zeit. Nun ja, die Klinge soll mh, 750 Gold kosten. Ich denke, das wäre ein angenehmer Preis.
1: Ja, das ist wohl wirklich ein äh, angemessener Preis für dieses Schmuckstück. Ihr scheint euer Handwerk wirklich zu verstehen. Ähm, leider habe ich nicht so viel dabei. Ich habe nur 260 Gold dabei. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr hier in Düne ziemliche Probleme hat, habt, an seltenes Material zu kommen zum Schmieden. Vielleicht habt ihr Interesse an etwas Elektron.
0: Ja, da ist jemand sehr gut informiert. Elektron klingt in der Tat interessant. Ich habe selten mit diesem Material geschmiedet und tatsächlich nicht eine Waffe aus diesem Material hier. Es würde mich reizen. Ähm, was für eine Elektronwaffe hast du denn? Wie viel Material könnte ich daraus gewinnen?
1: Ich habe hier einen soliden Elektron durch, den würde ich halt rausholen. Und hier geht. Hm. Ich würde ihn erstmal so richtig, ähm, richtig schön veranschaulichen. Ich würde ihn so rausholen, einmal in der Luft werfen, dass er sich dreht, wieder auffangen. Hm. Und dann so auf zwei Fingern, auf einem Finger balancieren lassen. Hier, schönes Material, perfekt gearbeitet, perfekt ausbalanciert. Er hat mir schon einige Male seinen Dienst erwiesen, wenn Sie verstehen.
0: Ja, würfel mal für mich bitte auf. Du kannst dir aussuchen, ob du verhandeln nimmst oder Geschick?
1: Dann wahrscheinlich, ja, Geschick. Auf jeden Fall Geschick.
0: Mhm.
1: Er ja, hat nicht geklappt.
0: Okay. Du wirbelst den Dolch herum. Der rutscht dir aber einmal weg. Du musst ihn so halb auffangen, wo sie ein wenig die Mine verzieht. Ja, in der Tat ein interessantes Stück. Zwar nicht ganz ausbalanciert, aber na gut, ich wollte es ja sowieso verarbeiten. Hm. Mm. Ja, mal so eine blöde Frage. Ich gucke gerade in dein Inventar. Hast du überhaupt einen elektron Ja. Ich
1: habe einen elektron einen Stahldolch, einen Silberschwert Aha. und äh, Wurfmesser. Und den Blutdolch natürlich.
0: Ach, dann ist der ja nur bei mir nicht drin, witzig. Na gut. Ähm. Ja. Na gut, das wäre mir natürlich einiges wert. Da könnten wir natürlich einen Deal haben. Mit dem elektron würde ich sagen, noch. 400 Goldstücke.
1: Ja, so viel habe ich leider immer noch nicht. Ich kann auch einen Stahl durch dazu zupacken, der natürlich Schrott ist, ist mir klar. Aber zum Einschmelzen, <lacht> um Ligierung Legierung herzustellen, ist es ja auch schon mal was.
0: Dann wären wir bei 390 Gold. Ja, ja schade.
1: Schade. Können wir uns noch irgendwie anders einig werden? Kann ich irgendwas erledigen? Oder etwas in der Art hm. beim Schmieden behilflich sein, vielleicht?
0: In der Tat gäbe es da etwas. Es gibt eine Person, die in meiner Schuld steht und eigentlich die Zinsen gezahlt haben wollte. Ich verstehe. Derjenige heißt Miss Farab Manan. Er wohnt in der Nähe dieses Bezirks. Ein Mann, der sich durch die Gladiatorenarena seine Freiheit errungen hat. Und, naja, wie Sie sicherlich wissen, ein Kämpfer, der natürlich Waffen braucht, um sich zu verteidigen. Immerhin haben es Männer hier nicht wirklich leicht. Naja, jedenfalls schuldet er mir noch 200 Goldstücke. Und wenn ihr die besorgen könntet, dann würde ich das eurem Preis vielleicht erlassen.
1: Ich würde meinen Kopf zu Hedwig rüberdrehen. Rüber und wie sieht's aus? Lust auf ein kleines Abenteuer?
2: Ah, klingt nicht nach der schlechtesten Idee.
1: Wo finde ich diesen Missverablam denn? Abalam, Ablam. Missverab. Wie bitte?
0: Kannst du Bastian auch nicht mehr hören?
1: Nee, der ist weg.
0: Ah, ich bin auf den Knopf gekommen, deshalb. Huch. Also, nochmal. Ähm, nun, er wohnt etwas außerhalb dieses Bezirks. Ich würde sagen, nicht die beste Wohngegend, aber die beste Wohngegend, die man sich als Gewinner der Gladiatorenarena wohl leisten kann. Er hat eine kleine Bleibe und sie beschreibt euch ein wenig weiter den Weg.
1: Und wie war der Name
0: gleich? Misfa? Äh, der Name ist Misfa Abtmannan.
1: Alles klar, dann wollen wir mal gucken, ähm, ob wir den Kerl finden. Äh, ich bräuchte noch ihren Namen, damit er auch weiß, um wen es sich handelt. Vielleicht hat er ja mehrere Schulden bei verschiedenen Leuten.
0: Grüßt ihn schön von Rabdamata.
1: Okay. Die Grüße werde ich ausrichten. Da würde ich in einer äh, verbeugenden Geste mit meinem Elektrondeuch noch mal so ein bisschen rumwirbeln. So nach dem Motto, ne, was ich vorhabe. Mhm. Und dann den Laden verlassen.
0: Ja, sehr schön. Ihr verlasst den Laden wieder. Ist relativ unverändert, der Zustand. Ich würde jetzt sagen, so zeitlich haben wir vielleicht mittags oder so. Ist noch relativ wenig Zeit vergangen. Ist alles nah beieinander. Leute, ähm, es ist mittlerweile ein bisschen mehr vielleicht los, weil ein paar Leute wacher geworden sind oder so. Aber ansonsten ist es relativ unverändert. Das Wetter ist immer noch großartig. Es ist viel los auf den Straßen.
1: Okay, was sagte sie, wo müssen wir lang? Ich glaube in die Richtung. Und dann würde ich dahin gehen, wo sie beschrieben hat, wo wir hin sollen. Mhm. Hedwig, wolltest du noch irgendwo vorbeigucken oder? Nicht so.
2: Nein, nein, eigentlich äh, brauche ich nichts. Ich denke, wir sollten uns erstmal um deine Belange kümmern. Dieser Dolch war wirklich fabelhaft.
1: Ja, stimmt, ich habe selten so einen schönen Dolch gesehen. Ja, und äh, während. Ja. Der Bezirk war aber auch noch innerhalb von Düne, ne? Oder war das außerhalb?
0: Ja, ja, das ist quasi auf derselben Höhenebene, nur etwas am Rande eher, und statt im Zentrum der, des, des Rings quasi. Nochmal zur Erinnerung, die Stadt geht wie ein umgekehrter Trichter immer weiter nach unten so weiter unten man ist, umso mehr Schatten bekommt man ganztägig und umso angesehener gilt man in der Stadt. Okay. Und ihr befindet euch also auf der gleichen Ebene immer noch, nur müsst etwas weiter an den Rand, das ist quasi so ringförmig aufgebaut, bis man ganz unten halt so ein Plateau hat. Ähm, ihr geht ein wenig ein Stück und nach einiger Zeit steht ihr vor dem euch beschriebenen Haus oder zumindest in einigen Abstand davon. Hier ist jetzt wirklich weniger los. Es sieht eher aus nach einem Wohnbereich, ähm, nach einfachen Häusern, die zwar ein bisschen besser ausgestattet sind, in dem Sinne, dass sie noch ein Obergeschoss besitzen, aber trotzdem von außen sehr, sehr einfach aussehen. Aus Sandstein gebaut, keine wirklich starken Verzierungen, sehr, sehr simpel gehalten.
1: Gibt es da denn irgendwie Hausnummern oder so, dass man weiß, welches Haus das genau
0: ist? Ja, du blickst dich um und du siehst das Haus. Also es ist quasi genau eins von denen, die sehen alle relativ ähnlich aus. Also das richtige Haus habt ihr schon ausfindig gemacht. Ah,
1: okay. Hedwig, da vorne ist es.
2: Ja, du hast recht. Das sieht so aus, wie sie es beschrieben hat. Hm. die Frage ist, ob der gute Herr ja
0: zu Hause ist.
1: Lass uns nachsehen. Ich würde mal ans Fenster rangehen und da mal reingucken, ob so ich irgendwas erkennen kann.
0: Ja, du guckst durchs Fenster und siehst in der Tat mit dem Rücken zu dir einen Mann, der gerade einmal zu sich nimmt. Du kannst nicht genau erkennen, was es ist, aber du erkennst die Bewegungen, er fühlt sich irgendwas zum Mund, ähm, kaut ein wenig, ab und zu greift er zu einem Glas, was neben diesem vermeintlichen Teller wohl steht und ist dann weiter.
1: Da würde ich zur Tür gehen und versuchen, mhm. ob ich die leise aufmachen kann wird ja vermutlich offen sein, weil es ist ja herrlich Tag.
0: Ja. ja. Würfel mal aufsteigen.
1: Ich glaube, es ist ein kritischer Erfolg.
0: Ist ein ähm, kritischer Erfolg? Ja, ist einer. Stark. Ähm, du öffnest die Tür sehr, sehr, sehr leise, ohne dass die Tür irgendeinen Mucks macht und betrittst den Raum.
1: Na, dann würde ich in seine Nähe gehen. Er sitzt ja mit dem Rücken zur, ähm, zur, ähm, Reingehfront, sag ich mal, ne?
0: Ja, so eher seitlich, aber er hatte dich nicht bemerkt.
1: Ach so, dann würde ich mich gerne, würde ich gerne meinen, ähm, Blutstahl durchziehen, äh, Blutdolch ja. und mich hinter ihn stellen ja. und die Klinge an seine Kehle legen.
0: Ja, ohne Probleme zückst du die Klinge, setzt die Klinge an seine Kehle, ich beschreibe dir mal kurz den Mann, ähm, er hat sehr breite Schultern, aber er hat mittlerweile auch einen leichten Wohlfühlbauch ähm, hat eine Halbglatze, wirkt ganz gut gekleidet ähm, wirkt ganz gut gepflegt und er verharrt sofort, als er das kalte Eisen, den kalten Stahl an seinem Hals spürt und verharrt. Seid sei gegrüßt.
1: Ihr müsst keine Angst haben. Aber ich soll Grüße von Rabdamata ausrichten. Er schuldet ihr noch Geld. Kann das sein? Wer seid ihr? Ich bin diejenige, die ihr das Geld besorgen soll. Ich habe gehört, ihr habt euch eure Freiheit in der Arena erkämpft. Wäre doch schade, die jetzt zu verlieren, oder?
0: Sagt ihr, dass ich das Geld noch nicht habe?
1: Bin ich hier, um Botschaften aufzurichten, sondern um Geld einzutreiben. Also, wo ist das Geld?
0: Ähm, hast du zufälligerweise das Talent Einschüchtern? Jupp. Dann ist jetzt der Moment dafür gekommen. Ja, dann machen wir das doch mal. Einmal 10 Ausdauer opfern und dann geht's los.
1: Äh, das war überreden. Oh, hat um 5 Punkte nicht geklappt.
0: Schade. Kannst es natürlich nochmal probieren.
1: Ja, aber dann könnte es ein kritischer Misserfolg werden. Ach, der hat eine Klinge am... am was, was will der denn? Ich probier's nochmal. Okay. Boah, kritischer Erfolg, glaube ich. Nee, oh, nee schade, knapp, ein knapp Punkt nicht. Knapp, knapp, kein Aber hat
0: funktioniert. Ähm, sehr kalt sprichst du diese Drohung aus und äh, du hörst ein schlucken. Im Zimmer nebenan, unterm Bett, findet sich das Geld, was sie braucht.
1: Na warum nicht gleich so? Also, ich werde jetzt diese Klinge von deinem Hals nehmen. Meine Partnerin steht in der Tür. Und wenn du auch nur eine Bewegung machst, stirbst du. Haben wir uns verstanden? Ja. Sehr schön. Würde ich noch so eine kleine, kleine Backpfeife geben, so eine...
0: Mhm. Und
1: dann würde ich, ich
2: stehe die ganze die Zeit in der Tür und beobachte das Ganze und grinse ihn an bei diesen Worten.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich mal jetzt mal eben angehen und gucken ob da wirklich das
0: Geld liegt. Ja, du gehst ins Schlafzimmer und findest unter dem Bett tatsächlich einen kleinen Beutel, der zumindest schwer zu sein scheint.
1: Ich habe ja selbst 260 Goldmünzen. Wenn ich die Säcke ja. miteinander vergleiche, kann ich ungefähr feststellen, ob der halb so schwer ist oder...
0: Ja, ich mag, ich mag die Idee sehr gerne. Würfel war Wahrnehmung um 40 erleichtert.
1: Bräuchte ich eine 3 und. Ja, hat auch jeden Fall geklappt. Ja.
0: Du vergleichst die Beutel, du würdest sagen, deiner ist schon gut doppelt so schwer wie der andere.
1: Okay. Dann würde ich wieder rübergehen. So, das Gold habe ich gefunden. Allerdings sind das höchstens 130 Goldmünzen. Was machen wir jetzt?
0: Ich habe doch gesagt, dass ich nicht alles hab
1: Nun, im Klartext heißt das, dass du sterben musst. Hast du eine andere Idee?
0: Er zögert. Und fängt an, auf dich loszusprinten. Würfelt bitte beide auf Initiative.
1: Wie war das noch gleich? Achso, Ausdauer ja, durch 10. Ja. Mal.
0: Okay. Genau, und dann 2 DC noch dazu addieren. Wir gehen jetzt in eine kleine Kampfsituation. Da wird lustig.
1: Ähm. 29. Achso, die Rüstung habe ich ja auch noch. Hm. 24 habe ich.
0: 24. Sehr gut. Was hat Hedwig?
2: 18.
0: Hm. Ich habe
1: 21, ich habe auch noch den Buckler.
0: 21. Okay, 21 und 18 war das, ne? Wie bitte?
2: Richtig.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, ähm... Er sprintet auf dich los, Arkay, und, äh, versucht mit der Faust deinen Arm zu traktieren, mit der du den Dolch ausgerüstet hast. Da gucken wir mal, ob das gelingt. Und das würde gelingen. Möchtest du versuchen, auszuweichen? Jupp.
1: Äh, hat nicht geklappt.
0: Okay, Wurf auf Verteidigen hat nicht funktioniert. Er drischt auf deine Faust ein und verursacht Schadenspunkte. Und zwar elf Schadenspunkte. Die kannst du natürlich abfangen.
1: Ja, dann nehme ich erstmal die Rüstung mit meinen 1D-10 und guck, ob das reicht. Mhm. 9. Ja, ob das reicht. Ja. Äh, noch 2 und ähm, ein W5.
0: Mhm.
1: Ja, hat alles abgefangen.
0: Hat alles abgefangen? Jo. Sehr gut. Ja, du, äh, dich, dich traktiert dieser Hieb nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Du schüttelst den einfach so ab, aus dem Handgelenk ohne Probleme und du kannst jetzt agieren.
1: Ja, auf den Arm, den er geschlagen hat, also mit dem Dolch, da würde ich einfach zurück eine Faust geben, mit dem Dolch in der Hand Eine richtig schöne ja. Nase.
0: Aber nicht mit dem Dolch, sondern mit der Faust. Genau, mit der Faust. Okay. Ja, dann würfel einmal auf Nahkampf. Hat geklappt. Ja, ohne Probleme gibst auch du ihm eine Faust mit. Du darfst einmal 2d10 Schaden machen.
1: Fünf.
0: fünf Schadenspunkte, du streifst ihn vielmehr, trotzdem wankt er ein wenig zurück und ist irritierte, dass du so überhaupt keine Schramme davongetragen hast von dem Hieb, den er dir mitgegeben hat. Hedwig, was möchtest du tun?
2: Ähm. Um, ich möchte den Wärmeentzug anwenden. Ja. Um, der also quasi auf, als auf Opfer anwenden. Ja, Dann auf ein einmal. lebendiges Ziel. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Mhm.
0: Ähm. Du, ja.
2: Ja, äh, mach du sonst.
0: Ja, du darfst ähm, 5d10 Schaden verursachen und dir die Lebenspunkte wiederherstellen. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du Lebenspunkte verloren hast. Das heißt, du ist einfach mal 5d10... Werfen. Perfekt. Du streckst die Hand aus, du musst relativ, also du musst einen Schritt näher schon rangehen, ähm, und du merkst quasi, wie Wärme in deine Hand strömt, ähm, während dein Kontrahent, Misfar, sich umguckt und so ein bisschen frösselt und er sieht quasi selbst, dass wenn er ausatmet, so eine kleine Rauchwolke entsteht und er dich anguckt, du, du, du Hexe! Ähm, er geht zwei Schritte näher auf dich zu und versucht, dich jetzt mit einem rechten Haken zu erwischen. Gucken wir erstmal, ob er überhaupt dazu imstande ist, dich zu treffen. Ähm, das ist er in der Tat. Möchtest du versuchen, auszuweichen?
2: Aber unbedingt.
0: Dann darfst du einmal auf Verteidigen würfeln. Hm.
2: Ich muss einmal nachgucken, wie das hier so aussieht mit Verteidigen. Ähm, ich check's gerade nicht.
0: Kannst du machen, wenn du auf deinen Charakter gehst im Profil, da hast du einen Verteidigenwert von 20. Das heißt, du musst eine 20 oder geringer werfen. Okay, ja,
2: ich habe 17. Ich äh, habe gerade die 20 nicht gefunden. Deswegen. Ja,
0: funktioniert. Äh, mit einem Leichten weichst du zur Seite aus, legst quasi nur deinen Kopf zur Seite, während er dran vorbeihaut. Und er ist sichtlich irritiert. Nicht nur hat der erste Hieb nicht gegen Akai funktioniert, sondern auch gegen die offensichtlich ältere Dame verfehlt er, während sie ihm sehr doll zusetzt. Akai, was möchtest du tun?
1: Ähm, ich kann ja was sagen und angreifen, richtig? Ja. Okay, dann würde ich halt äh, zu ihm sagen, Junge, du weißt nicht, mit wem du dich hier anlegst. Und dann würde ich mein Blutdolch in seinen Rücken reinrammt. Der ist ja gerade zu so Hitweg gedreht und steht. Ja, deshalb, mehr, ne? deshalb
0: würde ich es auf jeden Fall erleichtern. Um 20. Perfekt. Es kann immer noch sein, dass er darauf reagiert und das abfängt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Deshalb die
1: Erleichterung hat viel, um 20. Hat auf jeden Fall geklappt.
0: Sehr schön. Dann darfst du einmal Schaden verursachen. Und zwar so viel, wie der Blut euch verursacht. Ich hab den gerade nicht fünf vor die Augen. Zehn. Ja, 5d10 magischen Schaden, genau.
1: 25.
0: 25 das ist ordentlich ähm, du holst mit dem Dolch aus, dringst richtig schön in die Schulterblätter ein und äh, siehst wie die Person förmlich zusammenzuckt ähm, und sich vor Schmerzen, wenn auch so ein bisschen ah, so ein bisschen Schmerzenschrei ausstößt und äh, dich Wut in Brand anguckt, als sie sich zurückdreht, möchtest du den Blutdolch rausziehen?
1: Ja, ich hab den in der Hand, ich habe ihn quasi nur einmal so runtergerissen. Okay, einmal
0: einmal kurz rein. Ja, genau. Ähm, Hedwig, was möchtest du tun? Also,
2: er wollte sich ja jetzt wieder zur Arkai drehen, ne?
0: Ja. Also er ist Dann, erstmal jetzt ein bisschen nach hinten getaumelt, sodass er euch wieder beide im Blickfeld hat.
2: Okay. Dann möchte ich äh, jetzt einen Luftstoß wirken. Vielleicht mhm. äh, wirft ihn das ja in irgendeine Richtung und er fällt oder so. Mhm. Ja, das sollte klappen, ja.
0: Ja, dann darfst du einmal Schaden verursachen.
2: Das sind, glaube ich, vier. Nicht wegspeisen. Gucken. Ja. Okay, dann sind das 15.
0: 15 Schadenspunkte. Ja, du wirkst in der Tat einen Luftstoß, triffst ihn an der Brust, er fliegt etwas zurück und unsanft auf seinen Hosenboden. Ähm... Er sitzt jetzt quasi auf dem Boden mit dem Rücken zur Wand Guckt euch an und brüllt einfach nur Ich hab nicht mehr Geld Glaubt ihr, es ist einfach als Mann in dieser Stadt hier irgendwie Geld zu verdienen? Diesen, diese diese Waffe, die ich mir gekauft habe, Die habe ich mir gekauft, um mich vor sowas zu schützen Und jetzt versucht mich jeder nur auszunehmen Sagt ihr, ich hab nicht mehr Hast du Schmuck? Nein, ich hab nichts Das einzige, was ich mir leisten kann, ist dieses trockene Brot da auf dem Tisch Du hast von
1: einer Waffe gesprochen.
0: Guck dich an. Ja, das habe ich. Zur Selbstverteidigung.
1: Also? Was ist das für eine Waffe? Ist die vielleicht etwas wert?
0: Es ist eine Stahlwaffe.
1: Hm, Also nichts.
2: Ich gucke ihn richtig ungläubig an.
1: Kann ich erkennen, ob er lügt? Ja. dürfen auch lügen. Hat nicht geklappt. Gerade. Also heißt das, dass ich ihm das glaube oder dass ich einfach nicht erkennen kann, dass er gelogen hat?
0: Du kannst nicht erkennen, ob das eine Lüge ist.
1: Okay. Dann zeig mal her deine Stahlwaffe. Wo hast du sie denn?
0: Sie befindet sich in meinem Schlafzimmer unterm Kopfkissen.
1: Na, dann lass es da mal hingehen. Steh auf, ich tu dir nichts. Außer du lügst mich an.
0: Steht langsam auf und geht euch im Blick habend langsam ins Schlafzimmer greift unters das Kopfkissen und zieht dort einen kleinen Stahl durch hervor
1: hm. scheinbar hast du nicht gelogen pass auf ich muss dich nicht töten die Frage ist, was schlägst du vor damit ich meinen Auftrag ausführen kann
0: was, was soll das heißen ich hab schon mal gesagt, ich hab nicht mehr und ich werde auch nicht mehr bekommen wo soll ich das Geld hernehmen? Mega. Glaubt ihr, dass mich irgendjemand hier anstellt für irgendwas? Es gibt nicht mal Söldnergruppierungen, denen man sich anschließen kann. Das Beste, was man tun kann, ist, dass du sich so einer Archäologiegelde anschließen und hoffen, dass man heile zurückkommt.
1: Warum bist du nicht ausgewandert, wenn es hier so scheiße
0: ist? Glaubt ihr nicht, dass ich das versucht habe? Aber als ehemaliger Gladiatorenantreter ist man dazu verdammt in dieser Stadt zu bleiben als Ehrenmitglied und Ehrenbürger dieser Stadt? Klingt
1: doch super. Ich sag das
0: ironisch. Ja,
2: also wirst du für immer Gefangener dieser Stadt bleiben, nur dass du jetzt nicht mehr in einem Käfig lebst. Gut erkannt. Hm.
1: Weißt du was, Bursche? Ich habe Mitleid mit dir. Aber trotzdem muss ich jetzt irgendwo noch Geld hernehmen. Was schlägst du vor, was ich machen könnte?
0: <lacht> Er seufzt, überlegt kurz. Ich habe mir damals auch Kleider gekauft. Die könnt ihr vielleicht mitnehmen. Ich denke sowieso nicht, dass ich bald zu irgendwelchen Anlässen gehen werde. Die verrotten nur im Schrank. Ihr du, könnt die mitnehmen. Das klappt doch. Mhm. Kannst
1: du dir noch Essen leisten?
0: Brot, ja. Na
1: okay. Dann würde ich die Kleider aus dem Schrank nehmen. Mhm. Und ihn noch zwei, drei Tagesrationen hinschmeißen. Ja.
2: Ich würde mir gerne den, den Ort einprägen, wo der wohnt.
1: Ja. Und ein Tipp habe ich noch an dich. Du solltest dir kein Geld von Leuten leihen, wenn du es nicht zurückzahlen kannst. Das ist eine ganz blöde Idee.
0: Das werde ich mir merken. Ich habe gedacht, dass ich hier nicht zu verlieren habe, aber anscheinend habe ich hier sehr viel zu verlieren.
1: Jeder hat ein Leben zu verlieren. Sag,
0: Kämpferin, wie ist dein Name?
1: Das tut nichts zur Sache. Ich bin nur ein Auftragausführer. Ist das so. Ich nicke.
0: Verlass mein Haus.
1: Ja, ich würde das Geld nehmen und die Kleidung und dann würde ich rausgehen.
0: Ja. Beim Schließen der Tür hörst du noch, wie er auf den Boden spuckt, sichtlich zornig und schließt die Tür. Ich stehe wieder draußen. Von dem Gemenge haben wohl nicht viele Leute mitbekommen, zumindest scheint ihr keine Aufmerksamkeit erregt zu haben.
1: Ach, Hedwig, wie in alten Zeiten... Wie vermisse ich das?
2: Ja, nur sollten wir vielleicht nicht die, die eh schon arm dran sind, aufmischen. Ich finde das, äh, naja, geht nicht ganz konform mit dem, was wir sonst davor haben.
1: Ja, armer Kerl.
2: Aber du hast schon recht, man sollte seine Schulden bezahlen.
1: Ja, dann lassen wir schnell verschwinden und wieder zurück zu Raptor. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Vielleicht sind diese Kleider irgendetwas wert.
2: Naja, wir hatten doch Probleme, Kleider zu kaufen, richtig? Vielleicht ist da ja irgendwas bei, was wir für den Ball benutzen können.
0: Stimmt. Ich kann mal kurz beschreiben, was ihr habt. Arkay, du hast tatsächlich zwei edle Gewänder, Gewänder beide für Herren, würdest du sagen? ungefähr deine Größe vielleicht nicht ganz passt, aber könnte hinhauen. Dadurch, dass auch er ja ein bisschen breiter oben war und auch du ein bisschen breiter oben bist, könnte das funktionieren. Zumindest, wenn du in deiner männlichen Gestalt unterwegs bist. Ähm ja, ist relativ schlicht. Ein eher dunkel, dunkel gehaltener Anzug und einer, der eher so ein bisschen in die beige, helle, weiße Richtung geht.
1: Okay, wir haben jetzt zwei Sachen für Herren. Da ich ja meine jetzige Erscheinung habe und damit zum Ball gehen werde, bräuchte also nur Chris eins davon. Was meinst du, was könnte Ihnen gefallen? Das Beige oder das Schwarze?
2: Hm. Ich weiß es nicht. Ich würde ungern diese Entscheidung treffen. Wir wissen, wie fehlerisch er sein kann. Allerdings, hm. wenn man sich seinen Mantel anguckt, würde ich sagen, ist dunkel eher seine Präferenz.
1: Hätte ich auch gesagt, es passt zu seinen Flügeln. Dann verkaufen wir das Beige und er kriegt das Schwarze. Beziehungsweise wir können ja Raptor fragen, ob sie damit was anfangen kann. Von der Statur könnte es ja sogar vielleicht auch passen.
2: Nun, die Frage ist äh, erstens, ob sie äh, zu diesem Ball gehen wird und oder zu irgendeinem anderen und ob sie sich freiwillig in Herrengewandung umkleidet.
1: Na, wer weiß. Aber du meinst, wir sollten das lieber... Gucken, ob wir es verkaufen können.
2: Wir können sie fragen, aber ich glaube, wir werden halt keinen Erfolg haben. Diese Stadt scheint nicht sonderlich progressiv zu sein. Ich glaube, da werden wir bei Raptor nicht unbedingt mehr Glück haben.
1: Ja, die stehen doch alle so auf Tauschhandel. Wer weiß, vielleicht sind die Fetzen auch nicht was wert.
2: Ja, wir können es versuchen.
1: Ja, und dann würde ich Richtung ähm, Schmieden gehen.
0: Ja, ihr geht wieder zurück. Schmieden ist vielleicht etwas äh, einfach ausgedrückt. Vielmehr ist es ein edler Laden mit allerlei Waffen, die man angucken kann. Ein, ein Edelschmied, wenn, wenn sowas existiert. Und äh, ihr betretet den Laden und werdet relativ glücklich und äh, interessiert empfangen von der guten Dame, ähm, die zu euch kommt und sagt, ah, da seid ihr wieder. Habt ihr den Auftrag ausgeführt?
1: Ja, in der Tat haben wir das Allerdings äh, Nicht zu vollem Erfolg Also ich kann schon mal versprechen, dass es sich nie mehr Geld leihen wird Ach Aber mehr als das hier hatte er nicht Dann würde ich den Sack Geld auf den Tisch knallen Ich habe nicht nachgezählt Aber es müssten so um die 130, 140 Goldstücke sein
0: Während du das sagst Öffnet sie den Beutel Schüttet ein paar der Münzen aus Wiegt das ab, zählt so durch Na, Mal hin etwas
1: nun, das reicht vermutlich nicht aus für unseren Handel.
0: Naja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr so schnell und so unverletzt und sie guckt euch an, zurückkommt. Also soll das für euch reichen. Das, das würde dann nicht. insgesamt, wenn man den Elektron durch mit einbezieht und einen kleinen, die Dienstleistung noch 200 zusätzliche Goldstücke machen. Dann soll der Schwarzschalter euch dir gehören.
1: Es ist mir eine Ehre und ich würde ihr 200 Goldstücke
0: geben. Ja, dann darfst du dir einmal den äh, Elektrondolch und 200 Goldstücke aus deinem Inventar streichen. Ähm, wichtig dabei halt immer rechts quasi im Reiter und nicht auf der Map mit dem Icon, weil das irgendwie nicht synchron ist. Hm? Ähm, ja, und du erhältst einen wunderschön gearbeiteten Schwarzstahldolch, äh, an dessen Schaft sich drei rote Edelsteine befinden, die dem Ganzen nochmal ein sehr, sehr luxuriösen Eindruck vermitteln. Also das ist wirklich eine Edelwaffe.
1: Cool. Ihr habt einen schönen Laden hier. Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Nun ja, ich kenne Tava zufällig relativ gut und durch sie brauche ich, kriege ich allerlei Aufträge für simple Waffen. Und mit den Aufträgen kommt das Geld und mit den Aufträgen kommt auch die Bekanntheit Und so hat es nicht lange gedauert Bis einige relativ reiche Kundinnen Zu mir gekommen sind Und ebenfalls für Waffen gefragt haben Die wenigsten von ihnen kämpfen natürlich selber Aber wer hat nicht gerne eine schöne Waffe In seiner Wohnung hängen
1: In der Tat, in der Tat Und wenn ihr eins habt, dann schöne Waffen
0: Danke sehr Es freut mich, dass eine so kräftige Dame Diese Waffe benutzen wird
1: Oh, das werde ich Vielen Dank nochmal Gerne, gerne. Dann würde ich den Laden verlassen.
0: Ja, und ihr verlasst den Laden wieder. Akai endlich, nach dieser, ich weiß nicht, in welcher Folge wir sind, Folge 45 und endlich hat Akai einen Schwarzstahl durch. Ja. Es hat ja nur 45 Stunden mindestens gedauert. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, der andere ist ja für den Blutstahl durch draufgegangen, äh, Blut durch drauf draufgegangen.
0: Stimmt, du hattest ja sogar mal einen, ja.
1: Ja, aber da der ja magischen Schaden macht, ich habe noch einen braucht der... Ähm, normalen Schaden macht, ne, bin ich jetzt perfekt ausgestattet.
0: Jetzt hast du alles, was du brauchst. Jo. Hedwig, äh, du siehst, dass Arkay bester Laune ist und vor sich hin summt, ähm, während sich langsam nach dem Mittag der Nachmittag ankündigt und die Sonne ein bisschen weiter am Horizont steht. Ihr seid noch immer draußen in diesem relativ wohlhabenden Viertel mit allerlei interessanten und schönen Läden um euch rum. Was wollt ihr tun?
1: Ach Hedwig, das war ein guter Tag. Fast einen Auftragsmord gemacht, neue Waffe mit Edelstein drin. Weißt du was, ich lade dich auf ein Bier ein, wenn du willst.
2: Oh, das ist ein wirklich netter Vorschlag. Ich äh, weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass wir diesen armen Mann so verschreckt haben. Aber ähm, ich denke, ein Bier wird auch meine Sinne beruhigen.
1: Vielleicht können wir da auch ja auch über diese Vampirjägerin etwas herausfinden. War ja Panos. Beziehungsweise Umbrella hat uns, ja Umbrale. Gesagt, Umbrale hat uns ja gesagt, dass wir ähm, uns ein bisschen umhören könnten.
2: Ja, ich denke, die meisten Mythen und äh, Geschichten werden in Tavernen weitergetragen. Vielleicht sollten wir da anfangen zu suchen.
0: Bei Wo ist den denn die
2: Port nächste Taverne von Jars?
0: Ihr blickt euch um oder Hedwig, du blickst dich bei den Worten um. Und siehst in einiger Distanz etwas, was von außen zumindest wie eine Lokalität aussieht, bei der man speisen kann. Ob es jetzt der Definition einer Taverne nahe kommt, wie ihr sie kennt, kannst du so nicht sagen.
2: Warum muss alles so anders sein in dieser Stadt? Hm. Vielleicht sollten wir es dennoch versuchen. Oder?
0: Okay,
1: lass uns rein. Klar.
2: Ja, dann würde ich reingehen.
0: Ja, ihr geht in das Gebäude, was von außen ebenfalls genau wie viele Läden in diesem Viertel sehr, sehr edel gekleidet sind. Ihr seid ja auch immer im unteren Bezirk. Und betretet das Etablissement, denn diesen Namen verdient es sich auch. Ihr seht in dem Laden wunderschön gedeckte Tische mit Kissen, die neben diesen Tischen oder neben diesen leichten Erhöhungen sich befinden. Es ist relativ wenig los. Ihr seht mehrere Damen ähm, an Tischen miteinander sitzen, drei, vier Stück, und ihr seht eine Dame, die ganz allein an einem der Tische sitzt und ein wenig Nahrung zu sich nimmt. Ansonsten ist es ja, relativ ruhig. Ähm, ihr werdet sogleich, als ihr reinkommt, abgefangen von einem relativ alt aussehenden Herren. Die Damen, einen Tisch für zwei?
1: Ja, gerne. Ist es verwunderlich, dass das ein Mann ist? Oder sind Männer auch für solche Dienste eingestellt? Also für normale Jobs, sag ich mal. Ist ja auch ähm,
0: als gut. du ihn anguckst, siehst du ein Sklavenarmband. Okay. Falls das deine Frage beantwortet. Ja, ja. Ja. Okay. Genau, ihr, wie gesagt, werdet von dem Herren zu einem der kleinen Tische geführt setzt euch auf die jeweiligen Kissen, sodass ihr darauf hockt oder im Schneidersitz sitzt und ähm, ergibt euch etwas, was wie eine Art Papier ist, auf der mehrere Dinge stehen, Sachen, die man bestellen kann. Das wäre einmal die Tageskarte. Bitte sehr. Vielen Wenn Sie sich Dank. für etwas entschieden haben, dann rufen Sie mich bitte zu sich. Ja, machen wir. Ich
1: würde zu Hedwig rüber gucken. Ich glaube, ich habe noch nie in so einem schicken Laden gegessen.
2: Nun, wir werden sehen, was die Preise dazu sagen.
1: Stehen da Preise drauf auf der
0: Karte? Nein, da stehen keine Preise drauf. Das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, Hedwig, wie gesagt, ich lade dich ein. Bestell, was du möchtest. Ich hoffe mal, dass meine 60 Gold dann auch für ausreichen.
2: Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht wohl in diesem Laden. Aber sofort wieder zu gehen, wäre auch nicht sinnvoll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir an einem gesprächigeren Ort und nicht so einem schicken Ding suchen sollten.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Als ihr okay. darüber redet, seht ihr, wie die Dame sich erhebt, die bisher alleine auf einem der Kissen sitzt und in eure Richtung kommt. Ähm, Entschuldigung, darf ich mich zu Ihnen setzen?
1: Eigentlich wollten wir gerade gehen. Wer sind Sie denn?
0: Oh, das ist aber schade, ihr seht relativ interessant aus. Danke.
1: Na, für einen kleinen Plausch haben wir bestimmt noch Zeit. Setzen Sie sich ruhig.
0: Danke. Mein Name ist ähm Erika, Erika Asiri.
1: Hallo Erika. Ich bin Akina. Akina, A Akina Stein.
0: Akina Stein. Ah, dann sind Sie ein Dämonenschlechter.
1: Richtig. Genau. Und was treibt sie hierher? Das ist übrigens Hedwig. Hedwig Enna Zwickelböck.
0: Ich nicke. Hallo Frau Zwickelböck. Ach, was mich hierher Schön, treibt, sie naja. Zu danke. Nun ja, meine Familie und auch ich bin hier groß geworden. Ich bin zwar eigentlich sonst viel auf Reisen, aber ab und zu komme ich mal wieder in die Stadt und gucke mich so um, was es hier Neues gibt. Und naja, es sah relativ interessant aus. Und dann habe ich mir gedacht, die Gelegenheit mit eventuell auch Reisenden zu sprechen, lasse ich mir nicht entgehen.
1: Hm, klingt schön, dann seid ihr ja schon
0: viel rumgekommen. Ja, das äh, kann man so sagen. Ihr betrachtet sie ein wenig genauer und ähm, sie sieht erstmal tatsächlich relativ elegant, aber auch schlicht gekleidet aus. Sie trägt ein längeres, na eher kürzeres Kleid, was je nachdem von welchem Winkel es betrachtet gleichzeitig nützlich, aber auch sehr, sehr schön verziert ist. Ähm, sie hat ihre Haare, ihre braunen Haare ein bisschen nach oben gesteckt zu einem Dutt und trägt ähm, hier und dort eine Haarspange, die nochmal ein wenig ihre grünen Augen betonen. Ähm, ansonsten macht sie einen relativ athletischen Eindruck, jetzt aber auch nicht einen sonderlich muskulösen Eindruck. Ähm, vielleicht aber doch ein bisschen kräftiger und stärker als die anderen Damen, die zusammen an einem Tisch sitzen.
1: Erika Sabine Neugier, aber. Das ist so eine Berufskrankheit von mir. Du siehst nach einer Kämpferin oder nach einer Sportlerin aus.
0: Ach, dankeschön. Naja, wenn man ab und zu auf Reisen ist, dann sollte man wissen, wie man sich selbst verteidigt, nicht wahr?
1: Wohl wahr, nur leider haben die meisten Reisenden da nicht so viel Ahnung von. Hat das irgendwelche Gründe? Habt ihr einen bestimmten Beruf? Fällt dir vielleicht auch Dämonen schlechter?
0: <lacht> nein, nein, das würden doch meine Augen verraten, nicht wahr? Und sie guckt dir sehr eindringlich und lange in die Augen. Ja, eigentlich schon. Nun, es ist vielmehr so, dass ich, naja, ich habe ab und zu Lust, ab und zu packt mich die Neugier. Ich war schon auf der ein oder anderen Expedition und um ehrlich zu sein, komme ich auch gerade von einer solchen aus, der Archäologie-Gilde. Naja, einer der beiden. Ich versuche das immer relativ gleich zu halten.
1: Ja, wir haben auch schon mit den beiden Gilden äh, Bekanntschaft gemacht. Ziemlich aufdringliche Menschen.
0: Sie sind anstrengend, nicht wahr?
1: ja. Ähm, was war es mit der Expedition? Was habt ihr so erlebt? Was habt ihr gefunden?
0: Nun, es wurde wohl eine alte Ruine wiedergefunden vor einiger Zeit. Zu uns kam ein Herr aus Bazaar. Äußerst skurril. Der Mann hat mehrere Male mit sich selber geredet und irgendwas gestammelt von, dass das nicht so geplant sei und er das wiederfinden möchte und das wieder rückgängig. Ir irgendwie sowas. Ich habe nicht genau zugehört. Er wirkte ein wenig unsympathisch auf mich, um ehrlich zu sein. Naja, jedenfalls haben wir die Ruine gefunden. Da haben sich wohl vor einigen Jahren Rebellen niedergelassen bei den großen Rebellenaufständen. Und, naja, eigentlich haben wir nicht viel gefunden. Am Ende waren ein paar tote Menschen. Schienen noch nicht besonders tot zu sein. Der Mann hat sich sehr gefreut. Ist bei einer Leiche sofort beigegangen und hat etwas aus dem Augapfel gerissen. Und, naja, ich habe ein Schwert abbekommen. Es war verrostet, aber... Hey, immerhin kann man sagen, man hat was bekommen.
1: Klingt spannend. Erinnert mich an eine Ballade, die ich mal gehört habe, aber ich komme gerade nicht drauf.
0: An eine was Ballade?
1: Was? Ja, ich lausche gerne Balladen. Ähm, was hat dieser Mann vor sich her gebrabbelt? Weißt du das?
0: Hm. Ich habe ein wenig Abstand von ihm genommen, um genau zu sein. Verständlich. Es war ihm... Es war ihm aber scheinbar äußerst wichtig, dass wir diese Leichen da gefunden haben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er sie mitgenommen. Was er damit jetzt genau vorhatte, kann ich allerdings nicht sagen. Hm. Klingt interessant. Naja, aber genug davon. Was macht ihr in dieser Stadt? Ihr kommt auch nicht von hier, nehme ich an. Zumindest seht ihr nicht danach aus.
1: Nee, das stimmt. Wir sind auf Reisen. Ich als Simon Schlechter ähm versuche halt über mein Glück, um ein paar Monster zu finden. Hm. Hedwig ist meine Begleiterin, sie hat auch sehr viel Kampferfahrung. Auch wenn man es ihr vielleicht nicht ansieht, aber mit ihr sollte man sich nicht anlegen.
2: Ich werfe ihm einen bösen Blick zu, als äh, er sagt, auch wenn man es ihr nicht ansieht.
1: Ja, ich lächle sie an und ähm, ja, box sie nicht auf die Schulter, aber gib ihr so einen kleinen, so ein auf die ne, Schulter. Ich,
0: ich glaube, das beleidigt. Verehrten <lacht> ich glaube, der verehrten Frau Zwickelberg sieht man sehr wohl an, dass sie schon einiges durchgemacht hat. Ich sehe es an ihrem Blick. Sie scheinen einiges mitgemacht zu haben und sehr entschlossen zu sein.
2: Nun, da scheint jemand mehr Ahnung zu haben. Ich äh, denke, die Kampferfahrung hinterlässt mehr als einfach nur große Muskeln.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Und Erika, seid ihr schon öfter hier? In diesem Etablissement?
0: Ja, das ein oder andere Mal war ich schon hier.
1: Bescheidene Frage. Wisst ihr, was ein Bier kostet?
0: Ein Bier? Sowas wird hier nicht verkauft. Sondern? Naja, Weine oder sowas. Eher in die Richtung. Eher was Edleres. Und
1: was kostet so ein Wein?
0: Hm, es kommt drauf an. Ich glaube, letztes Mal habe ich 10 Gold für eine Flasche bezahlt. Oha.
2: Nun, also, ich meine, Bier ist jetzt wenn man es aus dem richtigen Kontext äh, konsumiert, auch etwas, was edel sein kann. Ich glaube, es hat halt einfach nicht so eine verfestigte Tradition in Düne, so wie ich es mitbekommen habe. Aber ich denke schon, dass Bier kein unedles Getränk
0: ist. In der Umgebung ist es relativ schwierig, teilweise Hopfen und Gerste anzubauen, Gott sei Dank haben wir eine Abmachung mit Edele und sie bringen uns regelmäßig Trauben. Deshalb könnte es sein, dass der Weinhandel hier etwas mehr floriert und eher als edel angesehen wird als der Konsum von Bier. Also versteht mich nicht falsch, ihr findet hier immer noch Bier, allerdings nicht in diesem Hause.
1: Hm, egal, ich habe versprochen, dich einzuladen. Barkeeper, ein Wein für uns drei. Äußerst
0: entrüstet guckt der Herr in eure Richtung. Kommt einige Meter ran. Ja, Madam.
1: Ich will meinen beiden Freundinnen hier einen Wein ausgeben.
0: Sehr wohl. Welche Flasche hätten Sie denn gerne?
1: Welche haben Sie denn?
0: Nun ja, wir haben zurzeit einen äußerst guten Roten von vor fünf Jahren ähm, exportiert, importiert. Der reift jetzt seit einiger Zeit, den kann ich sehr empfehlen. Ansonsten hätten wir noch einen 30-jährigen Weißen, der eher aus der Heimwiese kommt.
1: Ich tue so, als hätte ich voll die Ahnung. Hm. Und sagt, ja, denn der, der Erste.
0: Sehr wohl, die Dame. Reiniger Zeit kommt er wieder, stellt drei kleine Gefäße, die nicht wirklich Weingläser sind, sondern eher so runde Schälchen oder sowas. Allerdings sehr gut verziert, sehr edles Glas. Und schenkt von einer Flasche langsam in diese drei Gefäße ein. Und stellt die Flasche dann wieder auf den Tisch und macht den Korken wieder leicht auf die Flasche. Darf es auch was zu essen sein?
1: Für mich nicht, danke.
0: Die anderen beiden Damen? Für mich auch nicht. Ich verzichte auch, danke. Nun gut, wenn Sie etwas brauchen, dann winken Sie mich bitte her und verzichten Sie auf die Ausrufe.
1: Ich guck so ein bisschen ähm, genervt. Ah, okay.
2: Ich muss mir das Lachen verkneifen.
0: Mhm.
1: Biestiger Laden hier. Mal gucken, ob der Wein schmeckt. Denn auf einen schönen neuen Dolch und schöne neue Bekanntschaften.
0: Ebenso, vielen Dank für die Einladung.
1: Sagt Erika, ihr seid auch schon gut rumgekommen hier in der Stadt, gehe ich von aus. Ähm, ja, das kann man so sagen. Ich habe gehört, dass es hier jemanden gibt, der mir in gewisser Weise ein bisschen Konkurrenz machen könnte. Eine Art, ich gucke nach links und nach rechts und würde so ein bisschen näher an Erika rangehen, Vampirjäger drin. Habt ihr da was gehört?
0: Va eine Vampirjägerin? Ja. Das ist aber Gerüchte. sehr spezifisch.
1: Es gibt Gerüchte, dass sich hier etwas rumtreibt.
0: Gibt es hier denn Vampire in der Stadt? Ich weiß es ich, nicht. Ich äh,
2: lache ein bisschen spöchisch.
0: Nun, mir ist nicht wirklich was zu Ohren gekommen über irgendwelche Jäger, die hier sind. Aber ich bin auch erst seit ein paar Tagen wieder in der Stadt angekommen. Deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Ja. Ähm, wenn ich etwas hören sollte, kann ich euch gerne Bescheid geben, wenn ihr mir natürlich gewillt seid, mitzuteilen, wo ihr derzeit haust.
1: Gerne, gerne. Ähm, momentan, ich gucke zu Hebel rüber, ob ich das sagen sollte.
2: Ich, ähm,
0: nicke.
1: Momentan wohnen wir in einer der Kasernen.
0: Ah, okay, das heißt, ihr gehört zur Armee?
1: Ja, ich wurde... In vielen größeren Städten ist es ähm, üblich, dass denn Leute, die quasi die Schädlingsbekämpfung machen, und ich lache so ein bisschen, ähm, von der Armee aufgenommen werden, beziehungsweise da wohnen. Ein schlechteres hm. Hotel, wenn man so möchte. Aber für uns reicht es.
2: Und ich denke, wenn man so viel Kampferfahrung hat wie wir, ist es auch ein bisschen langweilig, wenn man gar nicht mehr in Aktion kommt, nur weil man auf Reisen ist. Das ist ja schließlich kein Urlaub.
0: Wohl wahr. Na gut, ich werde mich mit Informationen an euch richten, wenn ich was hören sollte, aber sagt, was wollt ihr von dieser Vampirjägerin?
2: Nun, wir interessieren uns äh, für Informationen über die Vampirjagd. Äh, zuletzt haben wir ein paar mehr davon getroffen. Einen ganz bestimmten, der irgendwie äh, sehr spannende Geschichten erzählt hat. Und wir dachten vielleicht, wenn schon jemand in der Stadt ist, der diese Fähigkeiten über diese Fähigkeiten verfügt, könnte man auch versuchen, dort mal Kontakt aufzunehmen. Man ist würfel ja immer mal, bereit zu lernen.
0: Würfel mal auf Lügen.
2: Nein, das hat nicht geklappt.
0: Okay. Äh, nun gut, ähm, ich sag euch Bescheid, wenn ich was hören sollte. Und sie nimmt noch mal einen ordentlichen Schluck aus dem kleinen Behältnis vor sich.
1: Ja, vielen Dank, Erika. Und dann würde ich auch einen Schluck nehmen.
0: Ja. Nach, ein, nach einer kleinen Weile ähm, habt ihr die Flasche schließlich geleert und Erika wendet sich an euch. Gut, äh, ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Ähm, seid ihr morgen beim Ball? In der Tat. Ah, sehr schön. Dann, wenn ich mich bis dahin nicht gemeldet habe bezüglich dieser, sie flüstert ein wenig, Vampirjägerin, dann äh, sehen wir uns morgen auf dem Ball. Ja, wir müssen morgen. Ich freue mich. Sie steht auf und verlässt das Etablissement. Und wie es für euch weitergeht, wie viel Arkay am Ende bezahlen darf und äh, was noch so passiert, an diesem und auch dem morgigen Tag, erfahren wir eventuell schon in der nächsten Folge der Kampagne Xaios Tribut des Pfahls. Das war Akina in ihrem Element. Mit dabei waren André als Arkay Stein und Carla als Hedwig-Erner Zwickelbürger. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde oder joint unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gebührt auch unseren Patronen Philipp für 10 und Itsmegomin für 5 Euro.